2: Son las nueve y 3 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami Day, y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, mi Masterclass, a mi manera. Está disponible para el mundo entero en soychaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash, ahora también en Facebook y en YouTube, me acompaña. En la primera hora del programa, el cantante, compositor y músico venezolano, pero por encima de todo, gran amigo mío. Hilan Chester. ¿Cómo estás, Hilan?
3: Felicidad. No sabes cómo, cómo me siento feliz estando contigo una vez más.
2: No, yo también. ¿Tenemos tanto
3: tiempo sin vernos? No sé, desde la última vez que nos vimos en la televisora. Ajá. Puede haber sido 2010, 6, 7 años. No, de 2018... Ah, sí. Antes de la ayuda de Mercy. Aquí, ah,
2: claro. Aquí en Miami fue. En Miami. Entonces, sí, claro. Sí. No, no ha pasado tanto tiempo con... Pero parece que fuera mucho
3: más. Sí, porque es que nos necesitamos es intensamente. Cierto, es cierto.
2: Tenemos una amistad muy estrecha. Así es. Eh, a ver, la última vez es que recuerde yo, porque en, en medio de esta, de esta amistad que tenemos, que conversamos, fue, bueno, si mal no recuerdo, por supuesto, te di el pésame por, por el fallecimiento de uh -huh. nuestra querida Mercy. Eh, pero antes de esto. Hablamos um, en esta entrevista que tú estás citando, pero yo recuerdo especialmente el post a un show que tuviste en Caracas, Venezuela, donde mezclabas una suerte de stand-up con tu repertorio musical. Correcto. Y creo que fui a la presentación al estreno. El museo. Del museo. Y me encantó. Recuerdo que me encantó. Este, me parecieron las, las, las seis horas mejor invertidas de mi vida. <risa> ¿Verdad que fue largo, no? Fue larguísimo.
3: Sí, sí. Yo terminé en la escaleras sentado. Es que no tenía la experiencia. Después sí lo decanté. Claro. Lo, 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 lo reduje.
2: Sí. Tú sí. sabes es que a mí me pasó también. Yo recordaba en estos días mi primer show de stand-up. Que yo lo había ensayado sobre 200 veces. Y me daba siempre una hora 20. Una hora 20, una hora 20, Cuando lo, lo, lo estrené frente a mis víctimas de la prensa porque eran todos invitados. Yo salí de ahí, pero, pero pero sentí que estaba, o sea, había triunfado, porque los nervios de un primer show, tú lo sabes bien, eh, son, son tremendos. Y cuando le pregunto a Héctor Palma, quien es mi querido amigo y director del show, ¿cómo no fue? Me dice, perfecto, pero te fuiste a dos, dos horas treinta.
3: ¿Verdad? Y es casi inevitable.
2: <risa> ¿Cómo calcularlo? Pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué pasó con ese show?
3: Ese show este tuvo su, su vida Ajá. larga, vamos, vamos a decir, medio larga. Este, yo no hice más stand-up, pero fue una idea que surgió a partir de mi admiración por eh, el trabajo 700 Sundays de...
2: Ah, claro, de... de ah, ah, bueno, pero... Ya,
3: ya, ya se... Ya te va te a dudar
2: y dudé. O sea, me lo hubiera preguntado hace 20 segundos y sabía el, el nombre perfectamente,
3: Billy, Billy Crystal. Billy Crystal. Ah, sí. Fui a casualmente, Ajá. en Broadway, y cuando lo vi dije, esto es una idea maravillosa. Primero que todo, se los recomiendo de corazón, 700 Sundays, eh, de Billy Crystal, es, un, es, es una obra de arte, de, sí, de humor. Uh -huh. Y entonces, se me ocurrió el museo, ¿y por qué el museo? Bueno, nacido en Israel, mi papá era vienes, mi mamá era checa, mis abuelos eran polacos, húngaros, etcétera, este, crecido en Venezuela... Y, y con convicciones de la India, obviamente, más músico que yo era imposible.
2: Hasta ahí es una canción de Drexler perfecta.
3: <risa> de manera que... Yo te estaba escuchando y
2: yo ¿dónde he oído yo esto antes? Creo que esa es una canción que se llama Disneylandia.
3: <risa> en cualquier caso, eso era perfecto, porque ¿quién soy? E inevitablemente mis tendencias filosóficas y mis convicciones me llevaron a hacer algo que gradualmente llevó al final, que era... Y ustedes pensarán que yo estoy hablando de esto del museo porque no, no, verdaderamente todos somos museo porque todos venimos por un rato y nos vamos. Ajá. Somos museo todos, etcétera ¿Cuál es la
2: definición? Me estás poniendo ahora en la cabeza, ¿cuál es la definición exacta de museo?
3: Museo viene de la palabra messie. Ajá. En, en los años 40 y 50, la, la, las madres que querían casar a sus hijas le decían, mira, ese es un museo, eh, eh, ese es un candidato ideal para casarse. ¿no? Ese es un es un museo. O inclusive cuando tenían una actitud este, negativa. Entonces, no, ese es un museo. Pero el museo quedó. De hecho, el clásico museo ca Caballería, claro. que lo llamaban así porque él no era venezolano, él era, creo que originalmente, curasoleño.
2: Mm, animador de televisión el museo La Caballería. Mira, eh, ha coincidido tu visita con el lanzamiento de la, la visita espacial que va uh -huh. a ser eh, Jeff Bezos eh, convirtiéndose en el segundo. ¿Qué cosa tan loca como salió este otro de Virgin? A, a picarle al paso adelante de sorpresa dos semanas antes de que este se fuera. O sea, yo me quedé, yo dije, pero pero qué ¿cómo logras tú mantener en secreto una cosa como esta? Sí, y se fue primero, el de Virgin.
3: Sí, sí, sí. sí eh, este, Ellos son blancos y ellos se entienden. Compadre,
2: de verdad, yo tuviera todo ese dinero. Mira, pero está, está en este momento, justo cuando Dile y yo estamos conversando a, a hablar, eh, el despegue estaba pactado para las 9 de la mañana y Son las 9 y 8. Y viniendo para acá, yo encontré una un tráfico tremendo acá uh -huh, en la ciudad de Miami. Uh -huh. No sé si a ti te pasó igual. Eh,
3: yo tomé precauciones gracias a mi amigo. Uh, ¿De verdad que fue me por acompañó. él? Sí, fue por él que me dijo: Yo, dejó yo quiero salir
2: celebrarlo a él. Porque uh -huh. tú no sabes la cantidad de personas que me llegan acá, incluyendo el Pollo Aurito. Uh -huh. Esto, el Pollo Aurito. Pues, tú puedes creer. Después te voy a hablar del Pollo horito. Ok. Este, el Pollo Aurito me llegó tarde, Dylan. Me llegó. ¿En serio? No, tú no puedes creer. No, lo mandé para su casa. Qué horrible. Lo mandé. entonces sabes lo que logré? Sí. que me mandara o sea somos grandes amigos pero yo con la puntualidad soy estas cosas es a las 9 arrancar a las 9 y a las 9 tienes que estar correcto el pollo que ahora se metió a Cafetalero uh -huh. tiene una marca de café eh, para intentar reconquistar mi amistad uh -huh. cosa que no era necesaria, porque ahora yo, yo, yo le iba a perdonar 30 minutos después eh, me mandó café gratis como por un mes
3: <risa> ¿qué tal es el café? <risa> una
2: maravilla oh, qué no me acuerdo cómo se llama por eso el comercial no, no va pero, pero pregunten ustedes al pollo brito. Eh, el, el tráfico para llegar acá era tremendo. Entonces vengo pensando, porque nos cae un poquito de lluvia aquí y se arma esta tranca sí. acá en la ciudad de Miami. Sí. ¿De, ¿De dónde vienes tú? ¿De qué, ¿De qué parte?
3: Yo vengo de Coconut Grove. ¿Qué
2: te pasa a ti que no sabes ni dónde estás? Mira,
3: yo, en la memoria mía está... <ríe> Yo estoy con la memoria.
2: Cuando, cuando dijiste, bueno, espero que te, vas a tener pronto en el concierto.
3: Eh, sí, de hecho, no, todas las pues, letras están ahí. De verdad. Mira, de hecho, te voy a contar un secreto. Que bueno, yo sé que esto lo está escuchando mucha gente, pero este es el momento para decirlo. En el museo, eh, yo implemento un sistema donde yo escucho lo que yo ya he grabado y lo repito. A ver, a ver, Tienes una tienes grabación, una grabación como esta, como esta. Y te estás oyendo. ¿Y te estás oyendo en vivo. En vivo. De manera que lo que estoy haciendo y esto se, se lo se lo fusilea a Guillermo Dávila. Cuando le digo, "Eh, para Guillermo", me dice, "Eh, pa' Guillermo". <risa> o sea, que yo le hablaba y él me hablaba encima, pero pero clase de segundo después. Wow. Hasta que yo este empecé a practicar y entonces lo que hice fue eh, grabar todo el museo Ajá. en audio y tengo una referencia en el oído Ajá. y dice buenas noches señora y dice buenas noches señoras y señores me llamó el lanchester exacto en serio
2: y a dónde va a parar la improvisación
3: la, no no la, bueno hay lugares donde donde, donde. Pero hay una
2: pausa hay alguien que te está no. transmitiendo el audio
3: eh, que es puede correcto, hacer una pausa de tenerlo ahí es correcto, hay una persona que me, que sabe dónde te, dónde, dónde estoy solo. Bueno, imagínense ustedes cuando no sé qué eh, y hablo y hablo y hablo y hablo y él sabe que en este momento es el lugar. ¿Por qué? Porque me muevo para la izquierda, a la derecha, y esa es la seña, y entonces me lo manda. Seguimos. Entonces... Bueno, ese en el viejo teatro se llamaba apuntador. Correcto, correcto. O sea, Pero la persona la punta... que
2: tenía, que tenía el guión en sus manos y estaba como soplándole al otro desde, desde abajo
3: en el piso. Pero en este caso está grabado y es mi voz. Después hacemos la práctica para que lo vean.
2: <risa> bueno, y Lanchester me acompaña. Vamos a escucharle eh, en la emisora. Mientras vamos tan pendientes porque está por despegar la nave de 10 besos. Y a lo mejor para ustedes esto no sea una cosa importante, pero entre millonarios nos entendemos. <risa> ya estamos de vuelta. Son las 9 y 12. Sintonizan arriba Miami.
3: Vuelvo a ver cómo amaneció, parece que todo está igual. Un día más el horóscopo dice que me debo cuidar. Venus viene al ataque ya y Saturno me amenaza otra vez. Vine a ver si me porto mal, o si pienso que me rodeé. Ayer
0: volé en helicóptero, a 1200 metros del mar. Me puse a ver qué pequeño soy, y cuánto me peleo por más. Llevo adentro la libertad y por fuera se me pone al revés Quiero ver si el amor se da por mi parte yo le canto otra vez Hay que vestir de flores nuestras vidas Hay que decir las cosas como son Hay que sembrar El campo de alegría Hay que vivir En el sueño de un mundo mejor
3: No hay duda que la cosa está mal Cobrando menos, pagando más Y el cuento del petróleo no va, no va Campo y siembra es la libertad Y aunque llueva las
0: estrellas se ven Sale el sol y el arroz se Oigo el río que me arrulla otra vez. Hay que vestir de flores nuestra vida. Hay que decir las cosas como son. Hay que sembrar. Y verás que se puede vivir en una sola unidad solo falta decir que sí solo falta decir que sí solo falta decir que sí El campo de alegría Hay que vivir
2: Hay que vivir <risa> Qué bonito tema no lo había escuchado Island sí, no.
3: del disco Un mundo mejor
2: junto a Pedro Castillo
3: junto con Pedro Castillo.
2: ¡Qué maravilla! Cuéntanos un poco sobre esta canción.
3: Eh, bueno, son, mis canciones generalmente son amorosas. Eh, sin embargo, esta, estas son reflexiones. El sufrimiento es colectivo. Todo el mundo está sufriendo seriamente temores, eh, traumas, este, inseguridades, problemas económicos, sociales, etcétera. Entonces, eh, esta es una inspiración natural que surge de ese sentimiento que inevitablemente surge cuando, cuando quieres a la gente. Ajá. Eh, y es eso, este, buscar un mundo mejor, buscar una sanidad colectiva, ver a la gente feliz, etcétera. Mm. Eso, eso en sánscrito le dicen para dukaduki, aquel que sufre con el sufrimiento ajeno.
2: Uh -huh. mm. uh -huh. Y tú eh, a ver eh, yo te conozco, era una persona que, que eso, que, que, que busca, no solamente como artista, porque los artistas, cuando componen, cuando cantan, cuando. cuando bueno, buscan alegrar la vida de los demás, compa compartir su, sus letras, su música, su, sus emociones. Mm. Uh, ¿Cómo te sientes tú en función a que tu público también te acompañe en tus propios sentimientos?
3: Eh, ha sido espectacular, porque eh, eh, si bien no tengo el éxito de otros contemporáneos, la gente que me ha seguido ha sido tan fiel y que ha sido suficiente como para mantener a mi familia durante más de 40 años. Ajá. Pero eh, es, eh, ha sido un público con el que he desarrollado una relación amorosa. Más allá del éxito en la radio, más allá de que el tipo canta el Ávila, sino sencillamente la relación que se ha establecido es tan profunda que, eh, bueno, puedo compartir mis convicciones, puedo compartir mis quejas, etc. Y ellos... ¿Están conmigo? ¿Y cuando no están? ¿Cuándo no están? Te lo voy a plantear de esta forma,
2: fíjate a lo ver. que te voy a decir. Yo ayer estaba escuchando, ayer conversaba con una mm. compañera acá, se llama Marcela es colombiana, y hablábamos eh, al momento en que yo, yo conversé con Fito Páez hace dos semanas, mm. y conversando con Fito, llevamos una entrevista maravillosa, fantástica, eh, eh, él, él estaba tan alegre, tan entregado a, a, a abrirse y, y conversar, y yo estaba tan... ¿Sabes? Esa cosa que tú tratas de poner una barrera para, para no quedar como un grupi Estoy comenzando con Fito. Me encanta la música de Fito. Sí. Y al final de la entrevista con Fito, los últimos dos minutos, eh, yo le comento sobre este tema. Uh, vengo a ofrecer mi corazón. Que, que para mí significó muchos momentos muy duros eh, en Venezuela, en tiempos en los cuales, bueno, íbamos de una marcha a la otra, de una noticia dura, difícil en, en el rescate de la democracia a otra. Y... Uh, y Fito me salió con, o sea, me puso como un parado, muy dócil, muy, muy muy soft, pero lo puso. Me dijo, no, mi canción no va por ahí. Yo lo veo más bien como algo muy martiniano, martiniano-bolivariano. Que <ríe> para todos nosotros los venezolanos Bolívar Bolívar nos pertenece a todos. Pero el mal uso o la manipulación de la figura de Bolívar eh, en los últimos 22 años, pues ha llevado a que uno cuando escucha el término bolivariano diga, ay papá. Sí. Y luego remató diciendo, es algo como que es contra la lucha de las invasiones de los imperios a, a, la, a la determinación de los pueblos. Y yo, ¿dónde he escuchado yo esto antes? Y me tocó una campana, hermano, que dije, ah. ¿Será posible? No, ¿De y después entonces me llegaron por otros lados y me comentaron, y yo dije, yo no sabía esto, no sabía esto. Eh, y ayer conversaba sobre cómo, cómo la música, los músicos, en función a, a lo que uno recibe de ellos y uno los hace propios, cuando no se mezclan con cosas que, que luego van a, a lo individual, que también tiene el, el ser humano derecho a expresarse, a, a hacer como quiera. ¿Cómo, cómo, cómo a uno le, le afecta esto en, en, esa, en esa relación amorosa que acabas de describir que pueda tener tu público contigo? Uh -huh. Cuando de pronto, fuera de tu música, fuera de tu arte, en este mundo digital donde hay un reclamo de presencia constante en tu forma de vivir, Tú compartes con la gente eh, eh, tantos proyectos que tienes además en la espiritualidad. Uh -huh. Cuando eso no coincide con la gente y la gente te lo hace saber, algunos de buena forma y otros no, ¿cómo lo, cómo lo recibes tú?
3: Lo recibo con. Bueno, y obviamente después de 40 años, yo ya estoy curtido en ese sentido. Eh, hay gente que, que dice, no quiero hablar de política ni de, ni de religión. Y, uh, y hay otros que me dicen, ¿cómo fue que empezaste? Este. ¿Qué fue lo que te motivó? Y entonces ahí es donde yo puedo eh, abrirme y, uh, y compartir. Uh -huh. eh, siempre habrá gente que le da urticaria el tema. Sencillamente no la ven o la ven infantil o la ven como una creencia y una fe. Y entonces, bueno, está bien. Eh. Ellos quieren verla de esa manera. Bueno, lo verán de otra manera en la medida en que tengan contacto más cercano. Pero son pocos los que se acercan. Son, son un poco los que realmente están interesados en el tema de la trascendencia, la autorrealización, la vida más allá de la muerte, el nacimiento, etcétera. Son temas que parecieran inalcanzables, que son así como para gente medio extraterrestre. Pero no es así. La verdad es que no.
2: Bueno, y menos después del año y medio que nos ha tocado vivir, donde el mundo se nos ha mostrado al revés. El, el, la pandemia, el, el tener que estar encerrados en, en cuarentena y cuestionarnos tantísimas cosas como, desde lo más básico, la solidaridad, por ejemplo. Yo ayer estaba viendo, hoy, ahora, cuando me bajé a poner gasolina, esta cuestión de los que llevan máscara y los que no. Sí. O sea, desde ahí hay, hay un tema
3: de, solidaridad, de
2: solidaridad. ¿Cómo puede pensar el que lleva la máscara del otro, o qué piensa el otro que al ver que este lleva una máscara puesta? Eh, todo hoy día en, en, nos puede unir o nos puede dividir. Correcto. Ok,
3: bueno, sí, eh, 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 sí, sucede de una y de otra manera, Ajá. Este, pero yo estoy tratando de, de hacer un zoom out de en el tema y es el tema de más allá de la... es decir, hicimos grandes planes para ser felices y, y pusimos concreto en la tierra y, y uh, organizamos grandes empresas y, y uh, diseñamos grandes carros y y vamos a disfrutar de la vida y resulta ser que, espérate, que hay leyes superiores que te voltean la vida y tienes la posibilidad de cuestionar. Porque la diferencia entre el ser humano y el animal es que el ser humano puede cuestionar. Espérate un momentico, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Claro, le puedes dar una eh, explicación local y limitada, o puedes expandir tus conocimientos a planos superiores, Ajá. pero necesitas hacer estudios comparativos. Tienes que estar motivado filosóficamente para poder hacer el estudio, pero si no estás motivado, le vas a dar una explicación inmediata.
2: Ahí me estás contando tú, fíjate, lo que estábamos hablando fuera del aire, eh, de estos videos que subiste a tu página, sí. donde planteas en 11 o 12 videos un, un, una cantidad de, de, de temas o, digamos, importantes en, en tu forma de, de ver la vida y los análisis que estás haciendo en función de un proyecto que vas a a iniciar en Venezuela. Correcto. Digamos que ese es el macro, el mensaje macro que dejas ahí para que el que se siente interesado lo pueda escuchar y ver.
3: Eso es correcto.
2: Y luego, en lo diminuto, en lo particular, está lo que puedas contestar en un DM, en tus redes sociales. ¿Y hasta dónde el esfuerzo por debatir o rebatir algo que converses con alguien que te sigue puede robar o, o eh, incrementar tus energías?
3: Bueno, sí. este A, a mí me, me, me anima mucho las preguntas y me anima mucho la controversia lo interesante de la cultura antigua de la India es que proporciona argumentos de mucho peso y muy inteligente, porque la diferencia que hay entre uh, la información que hemos obtenido nosotros en Occidente, que básicamente es Europa, Grecia, Roma y quizás el territorio, la geografía eh, del Medio Oriente, pero no dimos el salto hacia la China, la India, donde la audiencia estaba mucho más capacitada y por lo tanto el nivel de información es muchísimo más profundo. Entonces, eh, eh, esta es la gran oportunidad entonces, que veo yo de presentar lo que, lo que nos falta en Occidente. Y si me toca Venezuela como territorio, bueno, bien sea voy Venezuela o vene los venezolanos, donde estén, compartir, aprovechar lo que hizo George Harrison a su debido tiempo, cuando con el prestigio que tenía y con su éxito lo utilizó para... Eh, para compartir convicciones serias. Y esa es una muy seria, que hasta ahora nosotros hemos aceptado. Este, bueno, que nadie sabe, todo es relativo, nadie sabe que hay antes de nacer, que hay después de morir, todo, etcétera Todo es un, es un asunto de fe, y, uh, y no es así. Hay otra referencia, y esa referencia yo insisto en compartirla por beneficio de la gente que me pueda escuchar.
2: Estoy conversando con Ilan Chester. Ilan tiene concierto, esto va a ser el próximo viernes 23 aquí en Miami, en Flamingo, a full banda, sí. a todo dar, y eso te tiene muy entusiasmado, de eso vamos a hablar luego. Y en Orlando, el día sábado 24, eh, en, una, en un formato que llaman singular, que tal como uno puede imaginar, es el piano uh -huh. y tú, que, que, que es algo que llena espacios como... bueno. A, a todo dar. Ya vamos a seguir conversando con Ilan, pero antes preguntemos a Alfredo Finalé ¿Qué es lo que está pasando en esta ciudad? ¿Por qué este tráfico tan insoportable cuando
4: caen tres gotas de agua en el pavimento? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días para ti, Luisito, y para todos los que están en sintonía. La respuesta la tienes tú mismo, no tienes que hacérmela. ¿Por qué se pone el tráfico como se pone con tres gotas de agua? <risa> por el amor de Dios. Bueno, tú ya, ya, ya tú lo sabes, ya tú lo dijiste, tú lo preguntaste y tú mismo te vas a responder tú solito. Mira, lo habíamos dicho desde el día de ayer que a partir de hoy y por el resto de la semana íbamos a ver un incremento de la humedad, lo que se traduce el incremento del potencial de lluvias y tormentas mientras que ayer teníamos un 20% hoy estamos entre un 50 a un 60 y prácticamente así vamos a continuar el resto de la semana el pronóstico ya está dado mayormente nublado con alto potencial de lluvias entre un 50 a un 60 para el resto del día de hoy Resto de la semana, ya en la noche alrededor de un 20%. Máximas temperaturas entre 88 a 91 grados Fahrenheit. El índice de calor para hoy puede estar en los altos 90. De hecho, te digo que a esta hora de la mañana, con temperaturas entre 81 a 85, el índice de calor en algunas localidades, sobre todo en el área de Brouwer, llega ya a 97 grados Fahrenheit. Y en el radar sigue llegando desde zonas marítimas a nuestra área, impulsado por vientos del sureste, esas áreas de precipitaciones que rápidamente se mueven hacia el interior. Y la, la parte que más te gusta es el trópico, que está totalmente tranquilo, así se mantiene. Y bueno, recuerden que estamos oficialmente en temporada ciclónica hasta noviembre 30. Hay que estar pendientes. Buenos días para todos.
0: Arriba, con Luis
2: Chatein 107.1 9 y 35 minutos Estamos de vuelta con más de Arriba Miami Mi invitado de hoy Ilan Chester Ilan tiene concierto el viernes Este mismo viernes, el viernes 23 En Flamingo, acá en Miami eh, Luego en Orlando El sábado 24, en el Bodegón de Orlando Y los tickets están a la venta En ilanchester.espectaculo.live ¿Cómo te sientes con este show?
3: Estoy muy emocionado. No he tenido tiempo que, que estaba esperando hacer un show con banda, porque precisamente por la situación económica y por el, el, bueno, la, las limitaciones, he tenido que, que cantarle a 100 200 personas eh, con un piano, cosa que agradezco. Sin embargo, nada como un bandón atrás. Ajá. Sí, Eso es muy emocionante.
2: Y después de tanto tiempo, ensamblarlo todo de nuevo... Eh, Claro, en tu caso me imagino que las piezas están frescas por, por la, el trillón de veces que las has interpretado. Correcto. Sí, en el caso mío. Pero no, volverte a ensamblar con, con el grupo.
3: Bueno, la gente que me acompaña conoce mi, mi repertorio, es curioso, Juan Carlos Bueno, que es un muchacho nuevo en la guitarra conmigo. Y uh, bueno, se sabe todas mis canciones completas porque creció con mi música, de manera que no, no había que hacer mucho esfuerzo. Ajá. Y ya, y bueno, Iván Marcano, perdón, Iván Velázquez en la batería... Y um, Rodner Padilla. ¿Quién es él? En el bajo. <risa> <risa> en el bajo. Ajá.
0: <risa> bueno,
3: ese es un cuarteto este, repotenciado. Eh, estoy, estoy muy contento. De hecho, tenemos ensayo hoy. Eh, los que quieran venir, pueden venir, pero no les puedo decir dónde es.
0: ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa>
2: bueno, acabas de generar eh, una... Una búsqueda frenética. Un clamor en Waze. Waze, llévame a Ilan. Te imagino? Alexa. Mira, Ilan, ¿dónde pasaste la, la cuarentena? La,
3: la pasé entre Miami y, y Caracas. Caracas y llegué en noviembre. Ajá. He dicho o sea de paso, me vacunaron con, con la, con la, la rusa. rusa. Con la Rusa. ¿Sí? Y me enfermé de todas maneras. ¿Ha tenido el me tuvieron que llevar Herman Scholz me llevó para, para el hospital allá en la Trinidad tuve que estar una semana porque me dio neumonía.
2: ¿A cuánto tiempo de haberte vacunado? Porque de... a lo mejor te inyectaron la neumonía.
3: <risa> esa, esa posibilidad no existe. Pero porque es que yo vi yo vi el el frasquito ¿Ah, sí? y dije espérate. este ¿Ah, sí este, <risa> sí, este era curioso porque, bueno, fui a hacer mi show en Houston, pasé por eh, por México y en algún lugar me contagiaron y cuando llegué a Venezuela estaba en estado de descomposición. Ah. Y bueno, terminé en la Trinidad en un hospital por una semana y es más, ya estaban comprometidos estos shows que son cuatro uh -huh. y, uh, y dije, bueno, pero ojalá y salga de esto y salí de esto y estoy en perfecto. Ah, ¿Hace cuánto tiempo eh? te dio? Un, un
2: mes hace un mes sí. y sientes eh, digamos el, el tema en los pulmones en la respiración hay, no, ya fa, hay no, fatiga
3: ya no pero déjame decirte que llegó uh -huh. un momento que de ir al, a la habitación al baño era un esfuerzo sobrehumano
2: así es yo ahí donde tú estás sentado yo, yo lo pasé también yo lo tuve y caminar del carro que son no sé qué puede ser de 10 metros yo todavía no, no tengo la, la conversión en tengo 5 años viviendo aquí en Ilan y todavía no, 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 no me hachéo con las millas y esa cosa que puede ser dos millas 10 metros, 2 millas. Sí, no, sí, no tengo sí. idea de qué estoy sí. hablando. O sea, de aquí donde estoy yo, a mi carro. ¿Qué es esto? 100 pies. 100 pies, ok. Pero haciendo escala. Sí, haciendo escala, sí, parándome.
3: Sí, ¡Ah! sí y, y agarrándote de algún lugar.
2: Ajá, la fatiga sí. muy fuerte. Bueno, imagina, estuve conversando con José Luis Rodríguez, uh -huh. quien tuvo este tema de trasplante de pulmón.
3: imagínate todo.
2: Y, y yo le preguntaba, ¿y tú cómo vas a... cuando fue a dar su primer concierto? ¿Cómo vas a cantar con, con una situación como esta? Estás ensayando, ¿no? Los primeros ensayos son tal día. Pero bueno, o sea, además una prueba de, de dos horas, una hora y treinta cantando temas a todo pulmón, la respiración. Pero bueno, estás bien, que
3: es lo importante. Sí, no, no estoy en condiciones. Este, este, he estado caminando, nadando, mm. haciendo, haciendo ejercicios respiratorios y, y ahí, cuidando la voz, etc. Así uh -huh. que estoy en condiciones. Muy bien.
2: ¿El repertorio?
3: El repertorio, mira, este, me estoy expandiendo desde, desde los comienzos, de hecho, desde Melao, haciendo canciones como, como ayer, eh, pasando por pues, las canciones que son obligadas. O sea, no puedo cantar canciones del lado B, tengo que cantar las canciones del lado A. Y, y hay suficientes eh, canciones este, como El Destino, Es Verdad, Para Siempre, el ávila, etc. Son canciones que no puedo dejar de cantar. Sin embargo, este tengo dos invitados de lujo. Este eh, Ronald viene. Eh, Ronald,
4: a Ronald Borges, Borges. Ajá, Sí, ajá.
3: viene. Va, de hecho, voy a grabar una canción. Vamos a grabar una canción juntos esta tarde, esta noche más bien. Eh, que es una versión de. Mmm, ¿Cómo es que se llama la canción? Este. Lindo de Guatemala. Ajá. Yo. <ríe> Yo voy para adelante como el elefante. Pero ese, pero ese tema, pero con otro swing muy africano, muy sabroso, y lo vamos a estrenar. Eh, ya dejó de ser sorpresa. Yo contigo no puedo, ser, no puedo esconder nada. Pero oye, y la, la, está
2: facilito, Ilan, Dios mío, qué buen momento para aprovecharse de ti. Mira. <risa> y ya, date. Ya,
3: y, y, y después, Jasmine va, va a a tocar con nosotros la guitarra acústica, y a, además de que el segmento venezolano... Ten cuidado con Yasmil. ¿Por qué?
2: Te voy a explicar por qué. Es mi percepción. Uh -huh. Yo siento que últimamente Yasmil está mucho más pendiente de su look que de cómo toca. <risa> está bien,
3: está en su... Yo, el, el otro día le dije,
2: viejo, verdad, ¿tú tienes un intercambio de ropa o qué? <risa> Porque Cada día es que si un sombrero, una bufanda, una pipa, una, 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 una gorra de capitán...
3: Eh, de verdad bueno, es una estrella ¿Qué es?
2: es una estrella sí, sí. tienes toda la razón
3: de manera que cuando él, él eh, uh, el segmento venezolano donde voy a cantar las canciones del, del, del cancionero del amor venezolano por lo menos dos o tres de ellas eh, él va a acompañar con la guitarra estoy muy emocionado con él. y
2: eso. sientes la, la necesidad porque vamos a ver nosotros disfrutamos de tu música de tus clásicos de todos estos must que tienen tener, deben tener tus conciertos como de todos los artistas que, que que se han consagrado de una forma como la tuya. Eh, pero tú eres quien lo interpreta durante toda la vida. Y a estas alturas donde, eh, digamos, el, el consumo de contenido es tan feroz, o sea, la gente quiere, agarrar una canción, le encanta, pero ya las, a los tres días quiere que el artista componga otra y otra y otra y otra, y hay como una, una ansiedad ahí musical. No te provoca hacer arreglos, presentarlo de una forma distinta. Fíjate, Sting, que a, a, a mí, yo me pongo a revisar, mi archivo de música en la computadora y me sorprende el trillón de canciones de Steam no solo eso me sorprende el trillón de versiones del du 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 da 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 y todas la vuelve a sacar en cha 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 y se la vuelvo a comprar entonces yo digo pero bueno ya basta hasta cuando voy a estar yo comprando cuestiones o sea los mismos temas de Steam pero versionado o sea no te provoca a hacer eso
3: bueno yo bueno, a mí lo único que me falta es salir desnudo. Yo ya he hecho, yo ya he hecho en estos cuarenta y cinco años. Déjalo por Orlando. Okay, Orlando. Pero no sería noticia.
2: Y ¿no? si, si funciona ya lo haces en es como ya te lo llevas para Dublín.
3: El hecho es que eh, yo ya he hecho versiones, he hecho, eh, he salido solo, he salido con banda, lo he hecho con orquesta, etcétera. Este siempre hay manera de hacer algo mejor y estoy siempre generando ideas, ¿no? Mm. Eh, y te prometo que te tengo una noticia, pero, pero ya para el futuro.
2: No sé por qué presiento que si empujo un poquito más, no la vas a dar.
3: ¿Cuál? <risa> <risa>
2: el hombre que no aguantaba dos pedidas. Así se va a sí. al próximo disco.
3: Sí. Dos pedidas. Lo que pasa es que eh, eh, hasta que eso no esté formalizado, no quisiera dar la noticia no lo porque hagas. quedaría como irresponsable.
2: No lo hagas. Son las 9.44. Estamos conversando con Elan Chester. Ya estamos de vuelta. Sintonizan Arriba Miami.
0: un poco de amor a las cosas que son y feas Es un poco de amor y verás, y verás que, la tristeza, que la tristeza y verás va. que la tristeza y verás que la tristeza va cambiando de color
2: tema se llama Lo Feo. Y Lanchester, ¿quién más te acompaña en el tema?
3: Estoy con María Virginia Caldera y Víctor Hugo Amaya, pero realmente esta fue una invitación especial para María Rivas. Eh, y esto tiene un cuento muy particular que quisiera compartir contigo, que no lo he compartido con nadie, y me alegra que haya sido así. <risa> eh, ah, fui invitado a Cuba ah, por unos muchachos que estaban interesados en el tema de la India ancestral. Eh, estamos hablando de 20, 25 muchachos jóvenes eh, que me veían uh, y que escucha, me escuchaban y, y que me leían. Eh, y yo acepté la invitación y fui. Pero todo eso coincidió. Con, ¿Tú te recuerdas el momento en que varios artistas fueron invitados a cantar en la plaza que tenía que ver con eh, Olga, Olga Tañón? Juan y Miguel Bosé. Correcto. Entonces, el, hay un cantante a que. Amaury Gutiérrez. Amaury, sí, Ama, Amaury Gutiérrez, que vive, no, pero no es el de, no es el de Miami, sino el, el, el otro. ¿Ah? Amaury Pérez. Amaury Pérez. Eh, su familia estaba muy relacionada con Fidel y todo aquello. Yo me enteré que él era un fan de mi música. Y él hizo todo un arreglo para que, eh, bueno, él me invitó a su casa. Eh, estando yo en Cuba. Eh, ya había dado un par de, de conversatorios con estos muchachos y me iban a, a llevar a Matanzas al día siguiente. Me invita para su casa todo un alarde de, de, de equipos y de este, cinco estrellas y, y el vino y todo aquello. Yo vine con mis libros y se los regalé. Pero mira, te tengo una sorpresa y me, puso, me, me sentó en el carro y me llevó a un estudio de grabación, pero un estudio cinco estrellas. Y cuando abren la puerta de la terraza, resulta ser que hay 30 personas esperándome y me aplauden de pie y yo digo, ¿y esto qué es? Bueno, gente del, del Ministerio de la Cultura de, de, de Cuba, gente, eh, eh, artistas, productores. Y entonces me imploraron que por favor yo me sentara a cantar mis canciones y yo, por supuesto excéntrico y pantallero voy y me siento en el piano y empiezo a cantar canciones y mientras tanto fluyen fluyen whisky y, 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 y vinos y todo aquello y yo cantando y cantando y cantando hasta que en un momento alguien me preguntó, Dylan, ¿qué vienes a hacer aquí en, en Cuba? Y yo le dije, mira, vengo a presentar la antigua cultura de la India que son referencias universales porque no es hindú es como el sol sale del este, pero no es, no es oriental. ¿no? Eh, ah. Y entonces, ajá, ah, pero ¿de qué se trata? Y empecé a hablar de lo que venía a ver, lo que, los principios básicos y etcétera. Y de repente se generó un silencio absoluto. Y este Amaury empieza a gritar: Yo no sabía nada de eso. Yo no, tan, yo no sabía nada de esto. Y yo, y yo, ¿qué es lo que no sabías? Y entonces él dice, yo no sabía nada. Entonces, uno de los que estaba también presente decía, Él se siente culpable por haberte traído a Cuba. Cosa que él vendió, que yo estaba de que él fue el que me trajo, ¿no? Cuando Ajá. en realidad no fue él. Sin embargo, este, y él digo, pero cuál es el problema? Él me dice, bueno, tú sabes que mucha gente ha venido aquí en el nombre de Dios y la religión y el yoga y la cosa. Y son, tú sabes, este, contrarrevolucionarios.
2: Agentes del imperio.
3: Correcto. Hasta ahí llegó la reunión. Hasta ahí llegó la reunión. ¿Te juntaron afuera? ¿Te sacaron? Bueno, no, 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 no fue pa, No, 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 eh, dicho sea de paso, eh, por lo menos un 20%, por ciento, sino el 30%, de los que estaban ahí como, como invitados estaban solidarios conmigo porque ellos no veían cuál es cuál era el problema uh -huh. mientras que los otros que eran un tanto más recalcitrantes no podían evitar aquella cosa tan cruda y tan radical y entonces bueno nada me se acabó me dejaron me dejó en el hotel y me dijo tuviste que haberme dicho cómo era eso yo le digo, pero ¿cuál es? O sea, yo no... Pero espera un
2: momento que no te dijo a ti cómo era eso, fue él quien te llevó de sorpresa a dar un concierto que tú no tenías pautado para una gente que, que, que ni siquiera habías considerado.
3: Bueno, sí, este, no necesariamente se hizo justicia social ahí. <risa> entonces, Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? este Al día siguiente llamo por teléfono a mis compañeros, a la gente que estaba interesada en mis disertaciones, y me dicen, perdona, Javi, Javi me llaman a mí en el medio, eh, eh, ¿cómo se dice? Ese es el nombre de iniciado que me dio mi maestro. No podemos ir contigo a Matanzas. Le digo, ¿por qué? Bueno, lo nos, nos llamaron por teléfono y nos dijeron que no podemos ir contigo, que no podemos asociarnos contigo. Y yo el próximo vuelo lo tenía en tres días y tuve tres días. Yo no me recuerdo cuántas lágrimas boté yo en ese momento. Y es por que es que yo desarrollé eh, genuina... Eh, 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 compasión y, 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 y um, sentimiento para, para la gente en Cuba que es gente realmente bella uh -huh. y, y veía una gran oportunidad de poder aportar porque no todo es economía no todo es además eh, pudiera entrar en profundidad pero en estuviste muy
2: cerca a ver eh, tú eres venezolano uh -huh. eh, y, y has vivido to toda esta tragedia que, que ha atravesado nuestro país sí eh, sin embargo, no sé tu caso, O sea, yo, yo nunca he estado así de cerca de, de quienes han hecho la gran maldad a mi país O sea, no he tenido la, la, la oportunidad y a conciencia nunca la tendría Tendrían que llevarme arrastrado eh, de hacer un show de stand-up frente a una cúpula dictatorial venezolana Jamás, o a gente en alguna forma relacionada
3: pero, con el a, régimen Pero toma en cuenta esto, yo, yo estoy en una misión.
2: Ah, eso te anda, voy a preguntar.
3: Sí, sí, es decir, yo no estoy considerando sí. que, en qué anda el hombre. Ajá. El hombre que ande en lo que él quiera. Si yo lo puedo beneficiar para que realmente trascienda su situación, sea eh, él de izquierda, derecha, blanco, negro, el que sea, eh, cualquier convicción, entonces yo estoy ahí para él. Mm. No estoy para enchufarme y beneficiarme sí. de su situación y de su opulencia. No estoy en eso.
2: Pero ¿cuál, cuál, esa era tu curiosidad al al ser al ir, claro. al, al asistir a la, a la cita que te invitó este señor.
3: Es que yo no sabía de qué se trataba. Ajá. Eso fue una sorpresa. ¿Y al estar ahí? Entonces, ¿qué, o sea,
2: ¿Qué sentiste al estar ahí? Al sentir... Bueno... Sent al, al ver los whisky, al saberte no, bueno, rodeado de estos tipos. No,
3: yo sencillamente me centré en lo que vine, a lo Ajá. que vine. Sea que me, el escenario es un grupo de 25 muchachos o es la plana mayor de la cult del Departamento de Cultura de La Habana. Entonces, eh, yo voy a hacer exactamente lo mismo porque el problema es colectivo. Eh, es un problema universal. Mm. Y eso los incluye a ellos también. Y en cuando cualquier... miras esos
2: rostros, en, en trato de hacer un ejercicio de llevarte a ese momento. Sí. O sea, sentarte y saber mirar el rostro de gente que ha sido cómplice mm. de lo que ha pasado allá en Cuba. Porque especialmente a nivel cultural, ellos han bloqueado e intentado cambiar la mente de las personas que viven en la isla a todo dar. no a todo dar. Son los que han sembrado durante tantos años la idea de que es un bloqueo americano lo que tiene a, a, a la gente padeciendo lo que está padeciendo. Al mirar a los ojos, ¿te revuelve algo eso?
3: Sí, por supuesto. Soy una persona sensible. Sería insensible de mi parte no, este, no estar consciente y, y, y quedar afectado por la situación. Pero tengo una visión. Diferente a la visión del opositor. Y es que es la visión de que el problema es otro. El problema es otro. Estamos tratando dentro de nuestra existencia de lograr un equilibrio y una situación estable en circunstancias que están diseñadas para la inestabilidad. Tú vas a lograr cierta paz, vas a lograr cierta igualdad vas a lograr ciertos, cierta solidaridad, pero por un tiempo nada más, porque nada, se, nada permanece, todo se disuelve como agua entre los dedos, se pasa sencillamente, entonces estamos en cierto modo eh, apostando por aquello que se va a disolver y no cuestionamos aquello que es sólido, existe la solidez y, se, y generalmente nosotros pensamos que quien tiene los pies sobre la tierra es el que verdaderamente está eh, ¿no? en lo sólido. Y no es así. La vida espiritual es una vida sólida y si no la, si no la cuestionas y si no haces el estudio comparativo, estás limitado a un escaparate. No te, no te enteras que el escaparate está en un cuarto y que ese cuarto es parte de una casa y que puedes abrir la puerta de la casa y encontrarte con la urbanización y que esa urbanización es parte de una ciudad y que esa ciudad es parte de un país, de un continente, de un planeta que está flotando en el espacio, y que tú no tienes nada que ver con eso. Pero tienes derecho a entender cómo son las reglas del juego. Si haces la investigación, pero si no la haces, entonces tu problema es local, es inmediato. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Y, y cómo, entre... cómo... Voy, voy a terminar Ajá. esto. ¿Cuál es la diferencia real entre la izquierda y la derecha? Que la derecha quiere todo para ella, y la izquierda quiere distribuir todo Aquello que no es de ellos igualmente, de manera este, equitativa. Bueno, para ambos es extremos están
2: parados bajo el paraguas de la ley.
3: En, en el sentido de que yo voy para tu casa, yo voy a robarme todo lo que es tuyo Ajá. junto con otra persona, y si yo soy un derechista, yo lo quiero todo para mí, o por lo menos la gran cantidad, de la mayor cantidad del 80%, ¿no? Por eso yo tengo que este pelear por el porcentaje que me toca de, de, de mi show, ¿no? Porque. En, en cualquier caso, eh, y, el, eh, eh, y el comunista, ¿qué hace? Él quiere robar igualmente, pero quiere distribuir equitativamente eh, el, el, aquello que fue robado. Eh, de manera que los dos bueno, son ladrones. Yo, los no dos sé son... Si,
2: yo no sé siquiera eso, pero pero mm. con, con eso se vende. O sea, vende esa idea de la distribución de todos por igual. Ahora, no creo que efectivamente lo haga.
3: Y si lo logra, lo logra por muy poco tiempo. El problema es otro. Ah. El problema es que no hemos cuestionado nuestra identidad. No hemos cuestionado el antes de nacer y después de morir, la existencia de un suponemos ser. Donde tú dependes para hablar. Yo Hablar significa que unas cuerdas vocales están vibrando, el aire, el éter que lleva a, a este radar perfecto. Esto no lo inventamos nosotros. Bueno, Ilan.
2: Prometo que voy a escuchar esta última parte de la conversa varias veces. Gracias. Varias veces. La voy a transcribir. Entonces. Y al momento en que esté preparado para continuarla, te voy a mandar un mensaje. Ok. Porque definitivamente vas,
3: eh,
2: no dos ni tres, sino diez pasos más allá de mí. O sea, me has, me, me, me intriga. ¿Has
3: uh -huh. que empecé yo? <ríe>
2: <¿Así> empecé? <ríe> me intriga, me intriga. Y, y con eso me basta, porque eh, aprecio el aprecio la oportunidad de, de, de pensar un poco más allá. Mira, el concierto, ya se nos acabó el tiempo, son las 10. El concierto es este viernes, ya lo saben, van a disfrutar de los grandes éxitos de Ilan. De su retorno al escenario, con gran banda, acá en la ciudad de Miami. El 23 en el Flamingo, en Orlando, el sábado 24. Y los tickets y la información la van a encontrar en elanchester.espectáculo.live. Te quiero mucho.
3: Yo también, gracias, señor
2: Chetén. Un gran abrazo, señor Chester. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Miami, con Luis Chetén.
2: Son las 10, 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña en esta segunda hora del programa el comediante, humorista, prócer de la independencia, Wilmer Ramírez. Oye, para un momento ya, Wilmer, antes que digas nada. Acabo de ver la imagen, la repetición. Porque tal, sucedió tal como le había comentado yo a Ilan Chester. Mientras tú y yo estamos hablando, Ilan le dije, va a despegar la nave con diez besos tú uh -huh. y yo vamos a ir conversando y la nave va a estar de vuelta y no, ni nos vamos a enterar. Y así fue. Así la... pasó. Y acabo de ver la imagen. ¿Cómo está Wilmer? Y acabo de ver la imagen de la nave. Ca... Oye, pero ca... cayó de de, cayó de trancazo me vas a perdonar. Sí. Esa gente allá adentro tiene está? que haber pasado un susto.
1: Sí, bueno, sobre todo porque es una señora de 80 años. Una señora de 80 años. Buenas, eh, buenos días, amigas y amigos, encantado en saludarlos. Después de dos semanas. Efectivamente. No, no estaba por acá y lo extrañaba mucho. ¿A qué se y, debía eso? Bueno, porque tú te vas verdad, de un programa de televisión, te vas de la ciudad, te vas <risa> de, de bruces. No, y no, Entonces, no, para esto lo dejas a uno desprotegido de esto. Sí. Ayer le dije a nuestra joven productora, hermosa y bailarina productora. Oriana. Oriana. Eh. Le dije, tengo una baja de radio. Entonces me dijo ven a las 10 Yo llegué a las 9 <risa> pensando que podía estar dos horas, pero estaba Ilan contando claro, cosas
2: claro. aquí. Echando cuento, echando Dios cuento. Y, Dios oye, he descubierto canciones preciosas de Ilan que no conocía. ¿Cuáles? Una, bueno, me dice que no lo feo, no es una canción de él, es una canción cubana, pero hay una, una versión maravillosa que acabamos de escuchar y la primera se me olvidó el nombre.
1: ¿Cómo se llama? Muy la, bien.
2: La otra, Oriana. La, un mundo,
1: un mundo mejor, mejor junto
2: a Pedro Castillo. ¡Qué ah, belleza sí, de qué, tema! Cómo no, cómo
1: sí, no. sí. sí, sí, además son de la misma generación. Hasta se están pareciendo, Ilan, nuestro amigo Ilan. Tiene
2: un tumbado, ¿verdad? Sal
1: saludé afectuosamente porque Ajá. tengo gran aprecio y gran respeto como compositor. Ilan sí. Chester, y te felicito por esa invitación que le hiciste a Ilan.
2: No me cuesta nada porque es un gran amigo.
1: Claro. Y fíjate, porque además tiene dos shows: en Flamingo y en, no ¿En sé, Orlando. En Orlando. Ajá. En el bodegón de Orlando. Ya dijo acá que
2: se va a desnudar en Orlando.
1: Bueno, ya está. Diez entradas menos, Ilan, ¿por qué dice esas cosas? ¿Quién sabe? La gente hoy día no... La gente tiene una apreciación de la belleza muy distinta
2: a la que al menos de la boca para afuera tenían antes. Hoy día la gente puede decir, y eso creo que hay que darle darle crédito a quien lo merece, Botero. Botero, Botero lo cambió todo. Sí. Me refiero al
1: escultor. Claro,
2: claro. Entonces, ver a Ilan tocando el piano desnudo...
1: Tiene que ser sí, claro. pero lo va a tocar parado como tocaba, digo el piano, el de pie. Pues, Qué bueno que porque, claro. Porque es claro, desnudo y digo Qué parado bueno en una misma frase Oye, es algo
2: en que en TikTok eso sería un video uh, tan viral.
1: Menos mal. Que... ¿Tú has hecho
2: tú, alguna vez has grabado uno de estos videos de, de TikTok no. que, que se haya hecho viral?
1: Eh, no, no, ni se ha hecho viral ni lo he grabado tampoco.
2: Tú no tienes cuenta de TikTok. No lo hago. No utilizan tus, tus uh, sí, rutinas? No, bueno, sí,
1: me utilizan como como no va a decir a papá este. Así ah, que yo hice en, en los años 90. Y te llegan de sorpresa. Y me llegan de sorpresa, me las envían. Que, por cierto, hablando de los años 90, hace poco me llegó un recordatorio de estos de las redes sociales, donde estaba yo presentando un programa que se llamaba El Show de la Comedia. Primer programa que hicimos en el Estudio 1 de Venevisión. Y ahí estaba un joven y muy mandiboludo. Ajá. Luis Chateo. Ah, no puede ser. Ah, yo. Sí. Ah, claro, fue esa sí es especial que hubo claro. en, en, en Benevisión. Es muy probable que no te acuerdes porque recuerdo no te acuerdas perfectamente. de lo que hiciste esta mañana. No, chico, no, pero te momento. levantaste,
2: los niños fueron no, a poner no, la bendición y no te acuerdas. Lo acuerdo. recuerdo perfectamente. No okay. hay ciertas cosas que uno pone y... bueno, bueno, así como que en el olvido, una claro. carpeta, en la carpeta y, y, y... manila del olvido. Pero yo recuerdo esa presentación. Claro. Y estábamos mujer y yo contratados por Televen Exacto. y nos fuimos y hicimos ahí una suerte y de diálogo
1: los dos. Sí, sí, buscaron por todos los... <risa> Rincones del canal, ¿a quién buscaban? Ustedes no me acuerdo bueno, Lo cierto es que en ese panel estaba eh, gente del gobierno y de la oposición Estaba Enrique Mendoza, ah, no. que era gobernador en ese momento ¿Pero qué era eso? ¿Con quién? ¿Panel de qué? Porque teníamos invitados, el poder de Benevisión, teníamos invitados de, de varios pintos Y eso era un estreno muy importante Ajá. Y uh, bueno, imagínate, era tan importante que te llevamos a ti a Erika de la Vega Muy imagínate importante es lo importante que era
2: Supremamente Sí,
1: y entonces ese programa, que tenía una banda y teníamos música en vivo y teníamos de todo, eh, estaba de invitado Enrique Mendoza y estaba Liliana Iliana Hernández, ¿te acuerdas? Liliana. Liliana Hernández. Liliana, Liliana Hernández. Liliana, Liliana Hernández uh -huh. y otros políticos más ahí sí. y figuras de todo tipo. ¿Por qué estoy yo comentando esto? No tengo la más remota idea. Porque estábamos hablando del TikTok y del TikTok wow. eh, extraen cosas y yo vi una algo que yo hice en el show de la comedia, ahí en TikTok. ¿Qué capacidad para divagar? Muchacho. Más que Ilan. En, más que Ilan. importante, entonces. Ilan, soy un Ilan, Ilan, divagador Ilan, importante, Ilan, Ilan, ¿eh? Ilan tiene por qué, hombre. Oye, no. no porque es, es un tipo hombre, talentoso, fíjate. Ilan puede hacerlo. Es muy talentoso. O, porque es un poeta, se pierde, claro, regresa.
2: Va y viene.
1: Pero yo, que no soy ni poeta ni importante, sí. es solo una mera <risa> disgregación sin importancia. Falta de concentración. Absolutamente. <risa> absolutamente. <risa> Mira, que, eh, mira había, había un. Había... No, yo,
2: yo quiero tu opinión porque eh, estamos, no, te, estamos te, juntos en una fecha histórica. Decir, Esta iba... es una fecha histórica. Eh, no me hagas divagar no más. Es una fecha histórica, de que estamos es la fecha histórica? Acaba de despegar y aterrizar Jeff Bezos en, en su nave espacial. ¿Cuánto? No, no, no Eso 11 minutos, ¿Cuánto costaron esos 11 minutos que subió y bajó? El, el sub y baja más caro de la historia. <ríe>
1: ¿Cuánto costó eso?
2: ¿A qué, ¿A qué piso va usted? El ascensor ma, ma, Más caro de la historia ¿A Men qué piso que... va usted? No, yo voy para el pay
1: Subió Miró y bajó. Como las cosas esas de Orlando, que suben ah, a la gente y la bajan. Y, yu, porque tú dices que cayó de platanazo en el mar, <risa> yo, yo, en el océano. Ah, si me preguntan a
2: mí, ¿a, ¿alguien por lo menos se dio un golpe en la rodilla? La viejita
1: hizo, miren <risa> y cayó pavo.
2: Mínimo un golpe en la rodilla, porque Pero, fue un, sí fue un platanazo.
1: Ahora, ah, que ese platanazo en Venezuela, amigos Ajá. y amigos de otros países, es un golpe seco, claro, abrupto.
2: Fuerte. Sí. y
1: vergonzoso y así cayó porque o oh, o oh,
2: de verdad de haber sabido que iban a aterrizar en una superficie arenosa como en la que no sé si eso se puede llamar aterrizaje o sea que fue eso fue un trancazo, eso a, fue trancaje, un trancazo. a trancaje
1: a trancaje oye así. de haber
2: sabido que había tanta arena ahí o barrerla un poco pasar el rastrillo para que, pa que la impresión visual no fuera tan eh, preocupante sí, 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 porque sí. levantó una polvareda cuando cayó
1: Ahora, ¿fueron a comerciales en el noticiero o ya sacaron a la viejita? No, ya, y. A... Ya, 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 ya,
2: está, ya sí. está, no, ya, ya ya, ya salió todo el mundo. Pero bueno, eso
1: ni se despeinó, para que sepas. Ni se despeinó. Ni... Ahora, fíjate tú una cosa, la tripulación. Una señora, sí, bueno, hicimos sonreír a nuestra productora, por primera vez levantó la cara del teléfono y nos está prestando atención. Es un gran fíjate. logro, uh, es un gran logro. Fíjate lo que hemos hecho.
2: Te voy a una cosa, nosotros acá diseñamos una app, una aplicación con la Ajá. cual Oriana produce desde la
1: pantalla de su teléfono. Muy bien. Así es. Okay. Lo que hay es que le, un soporte acá para. Bueno, en fin, en el cuello quise decir. Iba, iba a decirte: fíjate la tripulación. Eso parece la isla de Gilligan. ¿Te acuerdas? El barco de la isla de Gilligan que tenía. Eh, hay allí, un poquito y, de y, cada cosa. Claro. Y entonces Jeff Bezos es millonario. y Yo llevo aquí a quien me dé la gana. Fíjate toda la preparación que requieren los astronautas. No, y la simbología. Y, él, y las cosas y, y todo aquello. Y él dijo, mira, me llevo a esta viejita que está aquí.
2: Y la mujer más mayor en la vida que haya ido al espacio. Ya fue. Me, llevo,
1: me llevo a este muchacho que estás haciendo. El, nada, más, el más menorísimo.
2: El sí, menorísimo.
1: 18, véngase. Ya está, tiene la, las dos. La isla de Gilligan. Mira que ahí están dejándonos unos pastelitos. No, ¿sí es ah,
2: Oriana que siempre pide que le traigan cosas a ella nada más.
1: ¿Para mí también, señora? De Starbucks. Ok, lo están dejando allá.
2: Este, okay. Ella siempre pide para ella. Sí, bueno. Bien, no fíjate, pregunta, pues ¿usted van a querer algo ¿Qué voy a pedir.
1: que una ah. persona que está así como incomunicada con un tapaboca y hace seña, ¿a quién te recordó? Eh, con esa Will, edad. me
2: se refiere ahora a, a nuestra cabina y a una señora que se asomó en la parte de afuera <ríe> <ríe> mostrando una bolsa de Starbucks. Que no esto, se entendía lo que decía. Sí, haciendo como seña. Exacto. Eh, y, y entendemos que es que es un pedido que hizo Oriana
1: para ella. <ríe> Pero tiene como la edad de la señora que está en el espacio. Probablemente. Sí, Entonces, sí, la, sí. La recorde me pareció la, la edad. <ríe> bueno, espacial. son las 10.18. Y 18. tú que tan loco pareces a veces.
2: <ríe> ya. <ríe> ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
2: Son las 10.22. Continuamos con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña.
1: Cuéntame una cosa. Sé que estuviste en Nueva York. Sí, Todo el mundo es. lo
2: sabe. En busca de unos centavos. Eh,
1: bueno, con eso terminó, dice César Miguel Rondón, antes de darte el pase con el norte. Es una quimera. El sí. norte es una quimera. Oye, Creo... pero ¿Tú escuchas radio, Wilmer? ¿eh? Oye, escuchas radio, Wilmer ¿eh? pues, no vengo para acá. ¿Y sería de la radio sin ti, hombre? No dejes de escucharla
2: nunca. No bueno, hace falta que eh. de la persona que oye. Soy yo. Eh. Y consume los productos soy... que aquí anunciamos, ¿ok? ¿Cómo no? Oye, okay. Y
1: hasta vengo. Justin Language. Es el Justin Language. Eso, por ejemplo. Claro,
2: claro. ¿Tú qué quieres aprender inglés?
1: Estoy en eso. Estoy ahí hablando con el profesor Justin. Me fui para Nueva York. O a sea, te fuiste para Nueva York. ¿Qué existe en Nueva York? Ah, cosa te fuiste en Nueva York. Tampoco o sea, cosas de familiares. Tampoco
2: en Nueva York así como lo pintan. Y nada.
1: <risa> sí, no es que no es que no, no es, pero no que es cosa. la capital artística ah, del mundo favor, tampoco. Claro,
2: sí, sí. O sea. Me fui con los niños, que sí si es una aventura te puedo decir, porque Imagino. uno de los grandes temores que tenemos mi esposa y yo era um, si llevar o no un coche. Sebastián tiene cuatro años, pero parece un niño de 22.
1: Sí, eso te voy a decir yo, que yo creo que él es mayor de edad ya y tú no te Sebast das cuenta. No,
2: Sebastián nació para ser quarterback. <risa> Hablando de fútbol americano, Sebastián <risa> nació para ser galarraga. Hablando de béisbol, sí. sí. Porque bueno, porque es un, es un bambán. -bam. Y Luis Ignacio de 7. Entonces mmm, dijimos, ay, Nueva York es una ciudad para caminarla. ¿Quién, quién renta un carro en Nueva York? Nada, no, Nadie no, no, renta no un carro en Nueva eso. York. No, ¿Para qué hacerlo? Mira, ese era el gran temor eh, y creo que la prueba fue superada con éxito, porque fuimos prudentes en escoger puntualmente a qué lugares llegar en metro. Porque los niños los montaron
1: a ustedes en el coche y ellos los llevaron.
2: Sí, así, así, así de fuertes son mis hijos. Así de fuertes son. Eh,
1: Pero mi pregunta... Disfrutamos mucho. Déjame, déjame, déjame reformularte la pregunta. Sí. ¿Cuál fue el objetivo de ir a Nueva York? Bueno,
2: mi esposa Simena como tú bien sabes, ella representa a, a comediantes que hacen circuitos de stand-up. No solamente uh -huh. en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y había presentaciones de Led Varela uh -huh. y de Nanutria en Brooklyn y en Nueva York.
4: Muy y aprovechando bien. las vacaciones de los
2: niños, ¿verdad? Y que yo venía saliendo del programa de, este de televisión que tuve, eh, que duró menos de lo que duró el vuelo de 10 besos al espacio. <risa>
1: esta pausa esta pausa es muy buena este silencio que se
0: originó
2: acá hice silencio porque necesitaba limpiarme la nariz un poquito de sangre acá entonces
1: y no, y espérate y la lágrima esta que corre acá por favor también límpiate que va para la mejilla ya.
2: bueno fue perfecto irnos cinco días a Nueva York fuimos a Central Park con los niños disfrutaron mucho la caminata Bien. a Central Park eh, es una maravilla Central Park es, es, es fantástico Central Park todas las cosas que pasan ahí en
1: Park en una oportunidad vi trotando a Mary Taylor Moore, Ajá. una gran actriz, sí claro. No, ya fallecía, pero quiero decir que ya se murió. Sí, sí vale. No? De, de, de ochenta y tantos años. ¿Cuándo murió? No lo sé, no me acuerdo el día exacto, pero yo sé que ya no está en este plano. Oh, wow. Sí. No sé. ah, Mira y, y te voy a decir una cosa, este John F. Kennedy también, eh, el hijo. ¿Cómo se escribe eso? Kennedy con doble N y una Y. <risa> Entonces, no, lo, mi pregunta es la siguiente: ¿no conseguiste ninguna estoy celebridad buscando, aparte estoy. de Nanutria y, y cómo se llama? Y, Nanutria y, y cómo se llama el otro? Y, y...
2: Murió, efectivamente. Te asustaste, ¿verdad? Te asustaste. Murió quién? Cuando, cuando me viste buscando la referencia.
1: Yo sé que ustedes hacen eso permanentemente para hacerme quedar mal, pero yo Mery, soy una especie de Biblia. <risa>
2: efectivamente murió a los 80 años. ¿Viste? en el año 2017 ahí está pues muy bien Wilmer bien por ti o sea Soy mal así. por ella se murió la extrañamos Además pero que, mal por ti bien por eh, ti
1: fíjate una cosa Y va trotando ya bastante mayor Una señora muy elegante de hecho te voy a contar una cosa es una de, de una comediante importante estuvo en el show de Dick Van Dyke era la esposa de Dick Van Dyke y estoy hablando de uno de los sitcom más emblemáticos de la televisión te norteamericana te pongo norte a, nuevo. Te pongo por favor. a de nuevo.
2: Dick Van Dyke vivo o muerto vivo vivo vamos a ver Dick Van
1: Dyke continúa tiene casi 90 años, y te voy a decir una cosa, es uno de los comediantes físicos más espectaculares que he visto. En el primer capítulo del show de Dick Van Dyke de los años 60, hace una, eh, digamos, toda la escena final es absolutamente silente, muda. Y lo que hace Dick Van Dyke es, eh, bueno.
2: 95 es, años tiene. Ahí está. Vivo Dick Van, Van Dyke, está. bien por él.
1: ¿Qué te parece? Dick Van Dyke. La última
2: vez que vi yo trabajar a Dick Van Dyke fue en la película de Mary Poppins. Hace un papelazo un maravilloso. Papelazo. Casi un cameo como los tuyos. Un no, quisiera yo. Quisiera yo. Pero, ¿a qué te refieres ahora?
1: Bueno, me refiero a que tú deberías haber visto alguna celebridad, porque fíjate, aquí vamos en este programa, <risa> Wilmer 1, Chat en cero. <risa> ¿Quién lleva, ¿quién, depende de quién lleve la no, cuenta. No, bueno, yo llevo la cuenta porque vi a Mary Taylor Moore. ¿Y tú a quién viste? A la nutria, no te llevo nada. No te llevo nada. Pues bueno, dirá Simena, Nanutria... si la... un momento, perdóname. No, pero, claro, no,
2: o sea, un gran show, una nutria. Oye, claro. tú tienes que, ver, tú sabes que me sorprende ¿Por a mí. ¿Qué es la nutria? ¿Tiene que, tener que ver
1: con el, con, con con el animal? La,
2: con la nutria. Con claro. la nutria claro. Sí, el, el aspecto de la nutria es uh, parecido al de la al de nutria. La nutria es una suerte de,
1: de foca. Claro.
2: Que no es foca, es una nutria. Eh Nanutria no solo no solo es uh,
1: muy buen comediante, es un gran improvisador. A ver, un gran estando pero. Hermano, un gran estando pero. Ok, sí, a eso me refiero. Sí, sí, Porque sí, sí. comedia es el que interpreta la comedia. Bueno, él también interpreta. Sí, ¿Y ¿cuál es? Quiero que me lo presentes al señor Nanutria. Y lo voy a
2: presentar. No tienes que ir El próximo show vamos juntos para que lo vea. Por favor. Pero, pero más allá de esto, que, que hace sus rutinas son muy buenas. Uh -huh. Su capacidad de improvisación es tremenda O sea, de hecho, el show al que fui Aquí en Miami El 20% del show está dedicado al menos O 30 probablemente A la improvisación con el público ¿Tú de dónde vienes? Ese tipo de cosas ¿A qué te dedicas? Oye, y tener la velocidad Para hacer de, esta, de este ejercicio algo eh, Humorísticamente productivo Es muy arriesgado Muy arriesgado Si tú no estás preparado para eso No te metes en esas aguas Y tercero es un gran estudioso de la comedia. Y con esto me refiero a que se ve todos los shows, conoce todos los especiales, se ha leído los libros. Y eso tiene mucho valor. Obvio. En, especialmente en, en un medio donde algunos pueden pensar que es suficiente con ser gracioso. Ahora, volviendo a Ilan. <risa>
1: Bueno, es, Mira es, eh, se rió, Oriana. ¿eh? Y Oriana es claro, capaz porque, de reír, po, 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 es capaz de reír
2: mientras siga pegada en el, en el celular. Claro, entonces está riendo de lo que tú
1: entonces, dices. Sigue en el celular. Se no, 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 ríe no de lo que está viendo. No, quiero,
2: no a, quiero ver eso. No quiero ver eso. No quiero ver eso.
1: No trabajando. No me interesan las
2: cosas, las cosas personales. Tú dices, Oriana. O sea, te deseo toda la felicidad, pero no quiero, no, no,
1: no cierto reconcomio en algo. hay ciertas líneas.
2: Hay ciertas líneas que no hay que pasar. Hay
1: tensión. Me van a votar, hijo. Me van a votar. ¿De dónde? ¿De dónde?
2: Pregunto yo. Veo,
1: noto, amigas y amigos que nos escuchan a esta hora, que hay una especie de tensión acá. Yo no sé de qué se trata. Trato de mantenerme neutral, pero <risa> si describo. Si tú
2: empezaste, empezaste. Ahí empecé yo. Claro, diciendo que Oriana era, estaba pendiente del teléfono.
1: Eso siempre sí. lo digo, pero es que así Y tuve siempre. yo que
2: improvisar la cuestión de la aplicación.
1: Hablando del señor Danutre, que, que es un gran improvisador. Es un gran improvisador. Claro. Así que yo soy admirador de... ¿Cómo vas tú con la el gente, tema de... Eh,
2: ¿De qué? De la improvisación. Muy bien. En tus presentaciones. Yo
1: estoy improvisando desde el año 85 en ajá, el Teatro Chacaito.
2: Ajá.
1: Sí, cuando empecé que hablando de... ya no está de moda, afortunadamente, pero había una canción horrenda del señor Boni Cepeda. Eh, se llamaba Cantan los niños, ¿verdad? Me, me hizo recordar esto que estabas hablando tú del señor Nanutri, a quien no conozco y le envío un saludo desde acá, que seguramente te está oyendo. Y si no, oirá el podcast. Pero fíjate... Faltaba un... El, primer, el segundo acto de la obra que estábamos haciendo en Chacadito, le faltaba tiempo. Punto. Esa era la razón. Y el director me dijo, mira, esto le faltan como 25 minutos. Estrenamos pasado mañana. Ve qué puedes hacer. Me dijo eso. Y yo digo, bueno, qué vas a hacer... Un dije, gran
2: productor. Sí, no.
1: Yo desde que vi el libro... Trasladó
2: dije, en ti un problema que era de él.
1: ¿Sí? Claro. Pero me, pero me favoreció. Bueno, lo cierto del cuento es que yo salgo, tenía que ser dos actos siempre, porque había que comprar caramelos. Venezuela, año 80 y algo. Y entonces salgo yo, y no se me ocurre otra cosa que cantar esa espantosa canción de Bonnie Cepeda, que decía, ahora cantan los niños. Era horrible la canción realmente. ¿Por, ¿Por qué era... la
2: cantaste entonces?
1: Porque era, muy, porque era horrible, era muy mala. Entonces yo decía, bueno, yo, yo aquí me pego con esto. ¿no? Y salgo cantando la canción, y entonces, lo, lo último que yo cantaba era mi adaptación, donde decía, este ya mi voz está cansada, ya mi voz se volvió agüita, por eso cantan los niños, los niños de Cauca agüita, que es una zona muy popular en Caracas, Venezuela, de donde yo procedo. Y la gente se murió de la risa. Y empecé a hacer eso, que, que ahora descubrió Nutria que es hacer cosas con el público. Y entonces yo, ¿de dónde es usted? Este, me, me decían, de Chacao. Mi, ya mi voz está cansada, ya mi voz hace jaujau por eso cantan los niños, los niños de Chacao y este, de dónde es el otro de tal y así iba inventando cosas y resulta que como lo hacía todos los días ya me habían dicho todas las parroquias y todos los sitios de Caracas ya yo lo había inventado cuando no sé, a la semana la, oye, pero qué tipo maravilloso que improvisa no, tenía un rato haciendo eso y Ajá. yo tenía eh, las improvisaciones guardadas aquí que es lo que te digo, que uno siempre una función le sirve para la otra, ¿me entiendes? Ajá. eso siempre es maravilloso, es un recurso de memoria que uno debe utilizar siempre, pero me, pero me gusta mucho eso porque eso te desafía no sí. por eso quisiera ver al señor Nanutra porque me hizo recordar a mí cuando empecé a hacer esas cosas y, y ciertamente es algo que uno se mete porque es un inconsciente, porque ahora uno como que, como hace como Rubén Blades las improvisaciones las calcula un poco más
2: Son las 10.32, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
1: y déjate
0: acompañar por Luis Chatein Arriba Miami en éxitos 107.1 Las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1
2: son las 10:40 minutos y estamos de vuelta con Más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña y en este momento Oriana está haciendo productora de espacio. Está haciendo la fotografía de rigor, a la cual entiendo a Wilmer presta mucha atención
1: porque eh, es uh, de
2: su gusto aparecer bien en la foto.
1: Pues siempre me gusta. Esta, mira, con esta cara hay que tratar de posar un poco porque um, fíjate tú una cosa, yo soy siempre... Eh, no, no ah. me sale una barba. Me sale la barba sí, apulada, sí, sí, sí. Apulada, completa. Y me afeitó el pecho, sí, pero no me queda bien. ¿Pero te afecto, No te queda bien. No me queda bien. ¿Por qué no te queda bien? ¿Quién te dijo no, eso? No ¿Tu se, esposa? Me, uh, no, no, no. Mi esposa no se mete en esas cosas. Mi, ah. mi esposa solo ¿pero me, a ti me ¿Te adora. gustaría tener barba? No, para nada.
2: ¿No te gustaría? No me gusta. Porque no me siempre me gusta. vas como el puti, perfectamente afeitado. Sí, a, a, siempre.
1: Sí, a, al ras.
2: ¿Con qué con qué rapidez te, te crece la barba?
1: Oye, mira, los tres días ya parece que estuviese de gripe. Y además, como ya O sea, estoy, como un como ya voy a tener, Sí, no, 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 me sale bastante. Hay bastante. Pero quiero decir, como blanca o sea, te afeitas todos los te... días. No, no. Y no, no, no te irrita. No,
2: no, no. No te irrita. No, no, ni las piernas. Yo Siempre he querido tener barba.
1: Siempre he querido pero, tener pero, barba. Tú tienes posibilidad de que. Esto tener, no, no, hasta aquí lo llevo yo el ras,
2: como lo tengo acá. Para mí el ras es esto: lo que tú llamas enfermo. Sí. Entonces, y mi esposa también. Lo llama así. Entonces, pero a mí me gusta así, que es lo importante. Tengo... A mí me gusta así. Está bien, entonces usa el Entonces, así. Siempre he querido tener, no, en estos días. Fíjate esto, salgo del programa de televisión, dijo, déjame, déjame, quiero un cambio. Y, y los cambios no solamente provienen del interior de uno. Para mí, no. en, en lo personal, el cambio, una cosita, alguna cosa, el cambio de look, cambio que uno Estéticos, estético, estético, Cualquier cosa, cualquier okay, cosa okay. te ayuda como a sentir que efectivamente se está produciendo un cambio. Y dije, déjame dejarme un poco <risa> la barba.
1: Amigas y amigos, no sé dónde va a parar Entonces, esto, pero mi esposa continúa.
2: ayer. ¿De qué estamos hablando? No sé. Mi esposa ayer me dice, no, Antier me dice esa barba tuya porque no sé qué historia no te gusta. Ah, no la, me gusta la, la puyaste. nunca me ha gustado nunca me ha gustado
1: después de 16 años, Hermano, ahora son, es cuando te dice eso no,
2: vale 14 sí, años 14, 14, pero, bueno, busco 14. usted fotografía mía, toda la fotografía todo el tiempo en la vida siempre he tenido como una barba al descuido fíjate no, la, usted, la, la al, atención
1: al, que al te descuido. está prestando Simena que no se ha dado cuenta hace 16 años que tú tienes esa barba
2: más allá de eso, me la dejo crecer tanto como puedo y siempre me pasa igual me pica me pica no es que ella me pique nosotros nosotros llamamos picar a ah, me me comezón no 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 cuando uno ah, me picó me provocó o sea esa persona te provocó entonces ah bueno respondí a una provocación no me pica es que me pica la comezón la comezón a eso De, me refiero bigote uh -huh. especialmente aquí en la comesura del, del
1: labio ajá uh -huh. no
2: y me, me volvió a afeitar
1: muy bien Después de este momento estético con Luis Chatén, vamos a, vamos a buscar un patrocinante para Todos esto.
2: los programas tienen un segmento de estética. Claro. Especialmente si son en la mañana.
1: Por cierto. Eh, Bienvenidos doctor, eh, a
2: la tercera hora de Despierta América.
1: Oye me. ¿Te hubiera bro, gustado trabajar ahí? ¿En Despierta América? Ah. Sí. Sí, a todo conductor Haciendo de televisión uh -huh. conduciendo el programa. Entrando. Uh -huh. Yo me imagino, fíjate, yo, mira, no. este elenco fabuloso. Para Despierta América. tú y yo, por supuesto, como Tú y yo se llamo como Alan Thatcher y Raúl González. ¿Quién es
2: Alan y quién es Raúl?
1: No, tú eres Alan porque eres más alto. Y yo sería Raúl porque soy delgado. Sí. Porque Raúl está más delgado que yo ahorita, para que sepa. Raúl González. Claro. Ah, wow, bien por Y tú y yo entrando bailando a la cosa.
2: Ajá. Hola, hola, hola. Y me daban comerciales bailando también. ¿Y las
1: mujeres, quiénes serían? Bueno, mira, las mujeres ¿En El elenco. no sé, Karen Martelo. Oh, cara, Martelo. Claro, gran conductora. ¿Cómo se ha crecido
2: ella como conductora, ¿verdad? Sí, sí, en no? muy poco tiempo. Sí, sí. Y sí,
1: podríamos tener a. ¿a quién, ¿A quién se te ocurre a ti? Que tú eres un buen casting. Yo creo que tendría que estar Lupita Ferrer. Y sí, si para la figura juvenil es importante, Lupita. Ajá. ajá. Ok. Eso, eso eh, Fíjate, eso. Ajá. Fíjate que yo son como cuántos. Eso. Son 18 conductores. ¿Cuántos todo... más faltan? <risa> <risa> faltan? Faltan como 16 <risa> más.
2: Tú y yo fijos, pero, eso sí. Pero, pero, pero ¿Mm? creo que estás dando en el clavo. ¿Por qué? Todos venezolanos. Me parece bien. tú dices sí hombre sí sí bueno todos venezolanos entonces, venezolano. eh, entonces y llámalo la revancha eh, sí, 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 sí 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 pero
1: no sí. le por qué no le proponemos este programa con 18 todos venezolanos conductores y para hacerle la competencia okay, de esta américa quedan. a TVB? perdón a TVB, desde televisión venezolana Quiebra el llama, día no, no vale, quiebran el primer con 18 conductores, quiebran el primer día.
2: TV Venezuela, TV Venezuela. TV Venezuela. Venezuela. Ahora es no, tú, tú estás Ahora claro, este es bebé. Es ¿Tú recuerdas cuando le cambiaron el nombre a Radio Caracas a RCTV? No
1: lo entendí nunca. Al que,
2: al que, al que por error uh -huh. en Radio Caracas Televisión dijera Radio Caracas Televisión. Lo votaban. Lo mandaban a la oficina del doctor Lares.
1: A hacer una plana. ¿Ah?
2: Una y plana. ahí a -E -R -C -T el, el doctor Lares. RCTV. El doctor Lares sacaba una raqueta esa de matamosquitos. Sí. Las la que tienen la, la malla eléctrica
1: ajá. y daba
2: dos nalgadas a esa persona. Eléctricas
1: y lo ponía a hacer como le a Bart marcaba, Le marcaba una nalga como un waffle. Y Bar Simpson en, en la pizarra. Y lo mandaban de vuelta en. en, en ¿A ti te mandaron eso? Nunca. No, mira, yo no estaba mira, en yo me, RCTV acuerdo, yo me acuerdo que esos primeros intentos fueron por los años 80, para que tú lo sepas, de cambiar el nombre al canal. No sí, señor, y te voy a explicar por qué. Porque recuerdo como si fuese ayer, estaba sentado en un decorado con Guillermo González que venía de ahí, de Radio Caracas. te sientas televisión? en un decorado? ¿Qué es eso? Bueno, te sientas un decorado. O sea, que antes se hacía en la televisión venezolana programas donde tenían varios decorados. Ahora es uno solo. ¿Qué es un decorado? Para todos. Un decorado tú es un set de televisión. Yo lo que
2: visualizo es que te sentaste en un centro de mesa.
1: Eh, Sí, decorado, Me senté en un decorado. Bueno, sí, Acuérdense que yo soy de la televisión antigua. Bueno, y estábamos sentados ahí en un sofá de Crecer con Papá y Guillermo González hizo ese comentario. Dijo... Porque no sé qué cuento cuando yo estaba en Radio Caracas Televisión. Bueno, ahora RCTV, no entiendo nada. Dijo eso. Guillermo <ríe> González, el maestro que en paz descansa. Señor. ¡Rolo de vivo, fiera! Mira,
2: vienen los Juegos
1: Olímpicos. ¿Te entusiasma eso? Conmigo no cuentes para eso, hermano. ¿Por qué? Porque no sé nada de deportes. Y además ahí salen una cantidad de deportes, hermano, que yo no entiendo. Ahora que estoy empezando a ver el fútbol americano, y veo que corren y se golpean y tal. Y, y mira, que horrible. ¿Te atrapó eso? ¿Te atrapó? Yo trato no lo entiendo. Yo no lo no, 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 Trato de entenderlo. Nunca, nunca. Trato de entenderlo. Nunca, trato de entenderlo trato. pero No, no, no. no, 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 no yo entiendo y no se golpea. No, yo trato. No, ir a correr el pa'l piso. Ir sí, sí. a correr el pa'l piso. Ir a correr el piso. Y, y, y a y y comercial. Y se Entonces tú me vas y y a hablar de otros deportes. Ir a correr el piso. a correr el piso. Una pregunta. Mira, ya tengo. Los juegos van a ser sin público. Parece que va a tener como que un poquito. Un poquito
2: Solo lo necesario para que todo el mundo se contagie. Muy bien. Antes, al menos la ceremonia de apertura, oh. los Juegos Olímpicos, tenía aquella. Pompa, ¿te acuerdas? la ceremonia una, enorme. Uy, pero generaba una tensión claro. y el mundo entero. Yo recuerdo que. A mí hoy día no me importaría perdérmela, de verdad. No me importaría. No importa. Porque siento que la sorpresa, la creatividad, la innovación a la que estamos expuestos todos los días por las redes sociales y la cantidad de cosas, las plataformas. O sea, hoy día, de verdad, para que superes la sorpresa que nos genera todo lo que tenemos a nuestra, a, aquí en el teléfono, hoy a mí me cuesta.
1: Oye, una Tiene cosa, que ser como que bestial. Ya, Aquella que se hizo en Barcelona, ¿te acuerdas? No, no, no. no, la, no, furia, no, no. la furia del Baus. ¿Te acuerdas que pasaban las uh, delegaciones? Se llamaba así
2: o dijo una, una locura.
1: No entendí, pero... La furia pero, del Baus. La, la, la compañía esta de teatro famosísima
2: en, en Barcelona, España. No me acuerdo. ¿Quiénes fueron los encargados de hacer unas cosas maravillosas? En la apertura, dices tú. Seguramente bien. me equivoqué. Como no hay no, público seguro. aquí, la gente no
1: me puede gritar ignorante.
2: Pero Mira, creo que no sí. Hable, la no hables,
1: no el público. Porque hay la razones del, para que la gente vaya a protestar a ciertos locales no, donde no, se no. artistas.
2: No, aquí no, aquí no.
1: Ok. No, no, yo digo porque uno no sabe. Aquí no. Mira, te iba a preguntar, ya que estamos hablando de las Olimpiadas. La última vez que a mí me interesó una Olimpiada. ¿Yo fui a una? Tú me contaste. ¿Atlanta? Claro. Sí. Mira, ¿pero qué de la vida de nadie como Anelchi
2: no tiempo que no la veo. Muy bien. Oriana dice está, que bien, está bien. Está bien. La...
1: Fura la, Fu del claro, la Furia del
2: Baus. la Furia del
1: está. Un grupo de teatro que estuvo en la apertura de las Olimpiadas de, de Barcelona claro, de 1900. Yo. ¿Qué?
2: Estuve casado yo, ¿cuánto? Cuatro años con una este, catalana. ¿Cómo no saberlo? La Furia del Baus. Hicieron una presentación. Era, era catalana. ¿Era catalana mi primera esposa sí, catalana. Ah, es ¿sí? catalana. Ah, okay. Déjame es checar esposa? en Wikipedia. Ahora,
1: ahora te voy a entrevistar estos minutos que quedan. ¿Cuántas por favor, esposas has tenido? Me encanta hablar de mí. Has tenido, yo lo sé, por eso lo hago. Me
2: encanta. ¿Sí? Pregúntame, comienza por mi signo. Mira, no, no. no Comienzo por tu
1: esposa, aquella catalana. ¿Eh, ¿Cuántos años estuviste casado? Cuatro años. Cuatro años.
2: Que aguante el desarrollo. ¿Tú crees, ¿Tú
1: crees en esa cosa que dicen esa que uno joven. va aprendiendo
2: de matrimonio a matrimonio? Sin duda alguna. Que uno aprende o, cosas. No,
1: no, uno no va aprendiendo, uno se va resignando. Porque tus posibilidades se van haciendo más cortas cada vez.
2: ¿Tus posibilidades
1: o tus bienes? Ambas cosas. Uf, medio así como... ¿Tú has dejado, has dejado mucho dinero y bienes a medida que van pasando los matrimonios? No el que me hubiera gustado dejar. Ok. ¿Por qué esperaste el último matrimonio? Porque yo asumo que este es el último para tener hijos.
2: No fue mi decisión, fue decisión de Dios. Yo, yo por mí habría tenido tres con cada matrimonio. Tendría nueve. Tendría nueve de... hijos. Tendría nueve. Okay. Y, y, y pues, estaría no desde hace por lo menos diez años arruinado. Más. ¿Pero? Más. Dime. Criar nueve niños hoy día.
1: Darle este, nueve carros de lujo. Ah, bueno, nueve ah, universidades. Quieres, ah, nueve es, universidades costosísimas. ¿Tú quieres caer, criarlo como el... Como en los Harry, esto de allá de... de, de, es, de
2: efectivamente, eso es lo que como
1: los hijos de Harry. Eso es
2: lo que quiero. Eso es lo que
1: quiero. Harry, Archie, que se llama el hijo Mirá, de Harry.
2: Acá, no sé. Acaban de... Ah, no, pero... Ayer en Inglaterra reconoció a Juan Guaidó como el como presidente, príncipe, como príncipe. presidente legítimo de Venezuela. ¿Tú crees que esto le garantiza a Guaidó no, presencia o no. interpretación por parte de algún actor no. en
1: la próxima etapa de The Crown? Yo creo que sí. ¿A, a quién podría poner? A, a Denzel Washington. ¿Interpretando a Guaidó? A Guaidó, claro. ¿A qué? ¿No te parece? No caíste, pero no, no caíste. No, no,
2: entendí. ¿Por qué? Denzel Washington, no entiendo.
1: Por la sonrisa.
2: ¿De Guaidó? ¿La De tiene? Denzel Washington. ¿La, ¿La
1: tiene igual? No, pero eso no importa.
2: ¿Dense? ¿No? No, no es yo estoy pensando en quién podría ser, ¿quién
1: podría ser Guaidó.
2: Actor para, americano, para mí,
1: Denzel, Denzel Washington.
2: Uh, hay uno que se llama, el que hizo La Bamba.
1: No, chicos, estás loco.
2: El, el protagonista ya, de la banda. ¿Y tú antes habíamos utilizado tanto Wikipedia en este programa como hoy? Café
1: HT. ¿Cómo se llama? El? Se, eh, Philip, Philip, Louis, Philip. Louis, Louis Philip Damon. Ese ese, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Para bailar la bamba. Búscate la bamba ahí. Compadre. Eh, él sería un buen Guaidó. Dice? No, chico. No. O sea, tú ves, a, no, no ¿tú ves Guaidó? a Guaidó con ojos de cariño, ¿no? No, no yo soy un Se tipo... parece más a Denzel Washington. ¿Guaidó? Sí. A ver, la, para ah, mira, a ver, a ver. A ver, enséñame claro está, Bueno, no te va a contradecir porque tú eres su jefe mira, aquí todos los días. No, necesito. Yo, yo soy un invitado aquí que, no, que aparezco. Favor.
2: No, chicos, no, chicos. Chico,
1: no, chico. Ah, bueno, ahora busca a Denzel Washington no, para que no, lo vea. No, no, no. no, no.
2: Denzel no. Washington es más para interpretar a Frank Quintero.
1: <risa> Dijimos eh, interpretarlo, no imitarlo y que fuera igualito. En The
2: Crown. <risa> the Crown.
1: ¿Tú crees entonces que sí, que. que... ¿Y a Leopoldo López, quién lo interpretaría? Porque me imagino que como no, eso corren en llave. No, en, pero no, no, no,
2: no tendría ningún tipo de incidencia en The Crown. No, no. Guaidó, ¿por qué no lo. ¿Quién? Guaidó se parece a Obama, ah, viste, dice y, Daniel. Y, y ve
1: acá, y no se parece Denzel Washington a Obama. Claro que sí. El, claro. ¿Cómo? Yo lo acabo de ver en una película en Telemundo. en esa cuestión
2: de la, cómo llaman la regla de los, de los ocho pasos, de los ocho grados, ¿cómo, de los seis
1: grados? ¿Cuántos seis, grados grados son? seis grados? Seis grados, seis grados de separación. Grados. Seis grados de separación. ¿Tú tendrás seis grados de separación con Barack Obama? Es muy probable. Yo conozco un cantante que parece que sí tuvo, porque tú sabes que Obama estuvo en Cuba. Ajá. Con un presidente. Con un dictador. Sí. Y ese presidente estuvo entre los diez de la cortina. No. ¿Cuál cortina? Después te explico. ¿De qué estás hablando tú ahora? No sé. <risa> muy este bueno, programa se va poniendo bueno. más absurdo cada sí. vez mientras se acerca al final. Sí,
2: sí, sí, sí. Cada vez sí. cuesta más venderlo. ¿eh?
1: Sí, no, no. bueno, pues, uh -huh. no importa, pero nos divertimos nosotros. ¿Qué te importa, el bill metal o la diversión? No, hace falta, hace falta. Tú renunciaste no a Mega TV a, no a pesar del dineral que te pagabas. Ah, no, no quise bailar con
2: los. ¿Cómo se llama? No lo voy a decir. Me pedían que bailara. So, en el ya, programa hasta ahí voy a llegar sí, que bailar yo lo, oye Luis lo que pasa es que hace falta que tú bailes un poco más un poquito más de
1: mambo baile, que bailes un poco más y yo, yo no voy a bailar yo no sé bailar entonces te vas yo me voy son las 10.54 Wilmer, gracias vamos a bailar entonces la próxima semana a las vamos. 10 de la mañana
2: así lo vamos a hacer eh, ha sido un placer ha sido un gustazo
1: para mí extrañaba
2: más... estas sesiones de delirio
1: fíjate te voy a decir una cosa no hablamos de nada nunca hablamos de nunca nada nunca
0: hablamos de nada pero
1: me hace falta
0: hasta mañana. Chao.